0: Todo, todo lo tenemos en ti. Te damos gracias, Señor. Te amamos, te adoramos. Y en esta mañana te damos un fuerte aplauso de reconocimiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Y eh, les voy a pedir que todavía no se lleven los niños un segundito más, así todos pueden escuchar. Eh, le voy a pedir a Adri, a Lucía, no sé cómo se van a organizar para contarnos sobre Octubrillante y sobre todas las cosas para que eh, estemos atentos para ir a colaborar, a participar. Tu presencia es muy importante en ese lugar porque sos un hijo de Dios, una hija de Dios y donde nosotros pisamos y estamos el cielo se abre. Entonces tu presencia es importante para este evento. Sí, por acá, se me perdió.
1: <risa> Buenos días a todos. Eh, bueno, para los que no me conocen, soy Adrián y estamos eh, encargado con Lucy, mi esposa, y varias personas más de la iglesia, eh, para hacer el evento Octubrillante. Ustedes saben de qué se trata, lo hacemos eh, desde ya hace siete años más o menos, eh, y bueno, esta vez lo, vamos, lo va a organizar una línea abierta a la vida. O sea que vos sos parte de esta organización, ¿sí? Y lo vamos a hacer cerquita de la iglesia, pasando la vía. Ahí lo vamos a hacer. El Señor nos marcó que lo hagamos ahí porque es cerca de nuestra iglesia y obviamente queremos que la gente primero conozca a Cristo. Los chicos también tengan una alternativa de, feste de no festejar Halloween, sino festejar la luz y obviamente por eso se llama Octubrillante. Si después quieren googlearlo, pueden buscar y ver por qué se festeja Octubrillante y cómo vino ese, ese sentir en esa, en esa persona. ¿sí? Eh, bueno, eso es aparte. El día sábado 30 de octubre se va a, organizar, se va a hacer el evento perdón, a partir de las 3 de la tarde. Según el sol que haga... <ríe> Vamos a estirarlo un poquito más para que los chicos eh, no le pegue tan fuerte. Igual los chicos, si van y ven eh, fiesta y ven juegos y ven que le van a regalar algo, se van a quedar por más que eh, les pegue el sol o por más que llueva, van a esperar el regalito. Bueno, es una sorpresa, necesitamos manos a la obra, o sea, necesitamos eh, la colaboración de ustedes. Si ese día se pueden acercar, mucho más temprano, obviamente, después de almorzar, si pueden. Y los que pueden antes, se pueden comunicar conmigo porque hay que llevar cosas, eh, organizar lo que es el sonido, la puesta ahí en escena del, de, del escenario, de lo que se va a organizar ahí. También se va a dar una merienda, así que vamos a necesitar colaboración para de manos de ustedes. Me estoy poniendo nervioso y estoy yendo muy rápido, me parece. Lucy me está no me mira, pero ya me le dijo todo. <risa> bueno, hay un grupo trabajando, pero es poco, necesitamos la colaboración de todos ustedes, de los que más puedan, el sábado 30 de octubre, así que agéndenlo y digan, el sábado no puedo hacer nada, el sábado voy a festejar Octubrillante con mi iglesia, ahí al lado de la vía, y de paso, obviamente, que lo principal que vamos a hacer es hablar de Dios, es hablar de Jesús, es hablar del que nos iluminó a nosotros la vida, el camino, y obviamente nos va a iluminar el día de mañana cuando estemos con él, resplandecientes, ¿no? Resucitados, como, como siempre estamos hablando. Bueno, ¿el qué? A lo último del, del evento va a haber una planillita, que por eso también necesitamos la colaboración de ustedes, para que eh, podamos anotar a los chicos que reciben a Cristo y a los grandes también que reciben a Cristo, para poder hacerle un seguimiento después, no solamente... Hablarles de Dios, sino hacerles luego un seguimiento. Voy a hacer algo. Los que quieren colaborar, los que ya están colaborando, no hace falta, pero los que quieren colaborar, por favor, levanten la mano. Perfecto, ahí. ¿Todos conocen a Lucy? ¿A Lu? Mi esposa está allá atrás. Lu, levanta la mano. Allá atrás, anda con, con Rebe. Bueno, ¿se comunican con ella o conmigo? Ahora al fin de la reunión. ¿Se acercan a mí o yo me acerco? Ahí está Ariel y ahí, y ahí yo me... ¿Alguno más que levantó la mano? Acá Silvia, allá, allá, perfecto. Listo, genial. Muchísimas gracias. Los que no levantaron la mano pueden ir igual, obviamente, para, para estar allá y colaborar. A los músicos también necesitamos... Yo sé que hay varios músicos que se comprometieron, así que les doy gracias a Dios por eso. Eh, y los que puedan ir o no, no pueden ir a tocar, pero pueden ir a estar un ratito porque lo importante de todo es, es hablarle a, a los chicos de Cristo. Vamos a hacer una hora y media o dos de festejo, de fiesta, de obra de teatro, pero lo importante de todo está a lo último, hablarle de Dios a todos y estar un cara a cara con los chicos y tener un seguimiento con ellos. ¿Por qué? Porque reciben a Cristo, se van y no sabemos nada de ellos. O un grande recibe a Cristo y se va, pero no sabemos nada de ellos. Entonces lo importante está a lo último, poder hablarles de Dios y también tener un dato para poder comunicarse luego y poder hacer un seguimiento. Obviamente que eso vamos a estar encargado con Lucy, pero eso ya es otro día, ¿sí? Eh, desde ya, muchas gracias a todos. ¿Cómo? Ah, me estaba olvidando. A ver, todos los chicos que están en la escuelita o en los preadolescentes, levanten la mano. Ahí está. Bueno, ¿cuántos tienen amiguitos en su escuela y en su barrio? Todos, ¿no? Perfecto. Va a haber un premio más adelante a los que más inviten a compañeritos o, eh, o conocidos al evento, ¿sí? O sea, si Teo invita a cinco y, y Elian invita a seis, hay una pelea ahí. Puede haber premio para Elian y puede haber premio también para Teo. Va a haber tres puestos. Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, ¿sí? Los que más inviten a niños, vamos a ver cuántos puntos tienen y vamos a darle un premio un día de la reunión, obviamente, si los pastores nos permiten. Lo vamos a anunciar acá. Vamos a hacer, eh, ¿cómo se dice? El, eh, un, un, una entrega de premios, ¿sí? De primero y segundo y tercer puesto. A ver, ¿cuántos van a invitar a sus niños a Autobrillante? Muy bien, a sus amigos, perdón. Los niños que inviten a sus amigos. Los grandes también pueden participar en esta competencia, pero no van a recibir premios. Lo van a hacer por compromiso.
2: ya habló mucho. Y repitió un montón de cosas. No, que la planillita que vamos a llenar dice, ¿quién te invitó? Ahí nosotros después vamos a hacer el recuento de quién invitó a más, ni, quién invitó a más gente, pues puede ser grande, puede ser la familia, todo, y se les va a entregar un premio. Sí, tienen que avisar, los chicos y los grandes. Decí que te invité yo, entonces cuando le pregunten van a anotar ahí en la planillita. Y otra cosa importante, no sé si todos están en los grupos de WhatsApp de la iglesia, que me recordó Cris y es muy bueno. Gracias, Cris. Es que estamos eh, juntando para hacer la merienda. Están todos colaborando un poquito y, y en realidad, es un montón para nosotros. Eh, todo lo que es la gaseosa y el jugo ya lo donaron todo. Lo que estaríamos necesitando es, si ese día sí pueden, ¿eh? si ese día pueden llevar algo para la merienda, lo que ustedes puedan, desde una galletita, un bizcochuelo, lo que sea, lo que puedan, lo que deseen. Llevar, lo llevan ese día al, al evento y va a haber una mesita donde ustedes me preguntan a mí o a Adri, ¿dónde dejó la merienda? Y yo les digo ahí, en esa mesita. Eso nada más, ya está.
1: Y bueno, si los chicos quizás no prestaron atención, pero ustedes, papi, prestaron atención a lo del premio, comentenles para que ellos puedan invitar realmente a los niños eh, porque el premio ya es secundario, lo importante es que puedan recibir a Cristo ¿no? y que puedan conocer de la luz y puedan festejar el año que viene, en vez de Halloween puedan festejar ellos mismos también Octubrillante. Ah, y para repartir eh, los folletos en la escuela, vamos a, eh, si el martes tenemos los, los folletos, el jueves vamos a estar repartiendo acá en la escuela 15, nos vamos a juntar acá en la iglesia el jueves, y vamos a ir a repartir las invitaciones a lo que es alrededor del bar, del, de la iglesia, ¿no? Vamos a ir a la escuela 15 y vamos a ir a, lo, a las zonas acá aledañas al lugar donde vamos a hacer y obviamente acá en la iglesia. Así que los que quieran, también ahora si quieran levantar la mano, nosotros vamos a estar el jueves. ¿A qué hora, Lucí? Para repartir. Ya están los folletos. Sí, pero igual jueves o miércoles. Pero jueves. Jueves. El horario para repartir. Bueno, lo ideal sería que algunas personas puedan venir al mediodía para repartir ahí, que hacemos la entrada y salida de los chicos. ¿Cuántos pueden al mediodía el jueves? Silvia, Lucy, yo también puedo. ¿Alguno más? Cristina, Cristiana. cristina, Cristiana, listo. Y después a la tarde, tipo 5, 6... Julia, ¿alguien más? Más a la tardecita igual. Eh, Charlie, Ariel y eh, Valeria. Ahí está, me acordé. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Perfecto. Bueno, el jueves vamos a estar repartiendo las invitaciones alrededor, así que eh, muchas gracias por su colaboración y gracias por el tiempo, Inés. algo me olvidé. Cualquier cosa, me mandan un mensaje.
0: Bueno. Saben ustedes que Adri nació de un ministerio de niños, espiritualmente, ¿no? Él se entregó al Señor en un evento parecido a Octubrillante, pero era evangelístico. Y hoy es el líder de evangelismo. Así que dice que nunca tengamos en menos los pequeños comienzos. Lo que hace un niño puede terminar en algo glorioso. Así que esto es para animarnos. Ahora le damos libertad a las maestras que se van a llevar los niños. Eh, pueden salir... Hoy van a festejar cumpleaños. Ustedes saben que <ríe> mi esposo está un poquito enfermito y no vino. Les mandó saludos. Y él quería ir con los chicos hoy, pero quería ir arriba para comerse las tortas y todo eso. Así que, bueno, va a estar a dieta. Bueno, que el Señor bendiga eh, a las maestras y que bendiga a los niños. Y... Damos gracias a Dios por el ministerio de los chicos. Ayer tuvimos bautismo y entre los chicos que se bautizaron hay una nena de la escuelita que ya tiene 16 años y que permaneció en la escuelita, ahora están los pre, y ya en los jóvenes, estaban los pre y ya están los jóvenes. Pasó por todas las etapas y ayer se, se pudo bautizar en las aguas. Así que es una gran bendición. Bueno, vamos a... A ir a la palabra, este anuncio de Octubrillante lo vamos a hacer a la tarde también, todo porque toda la iglesia. Hermanos, sepan ustedes que ustedes no pueden ir a un lugar y dejar eh, la pierna, el brazo eh, en su casa. Somos un cuerpo. Entonces decís, ¿para qué voy a ir yo ahí dos horas a estar vos andá? Porque vos necesitás estar apoyando lo que hace la iglesia, a no ser que estés enfermo, que trabajes, pero está prohibido quedarse porque no tengo ganas. Y yo sé que hay un ángel que anota, ¿eh? <ríe> Porque tenemos el libro de las memorias de cada uno, dice que anota la historia de nuestra vida. Así que, ya no fue? A ver, no quiso. ¡Uh! Yo quiero salir aprobada. Bien, vamos a, a orar por la palabra. Y voy a hablar de algo, hermanos, que yo... <ríe> Lo sé muy bien. Oh, si sí, ¿qué va a hablar? Se está agrandando la pastora. No, es, es un tema que yo he trabajado en mi vida y que sigo trabajando. Es un tema que ha sido muy personal conmigo. Es un tema que en un tiempo iba del brazo conmigo, pero hemos peleado cuerpo a cuerpo y ya está bastante desarraigado, pero sigo trabajando. ¿sí? Y el título de la prédica se llama El veneno del orgullo. Pero como acá no hay ningún orgulloso, la única que he peleado con el orgullo soy yo, yo les voy a contar. Ustedes, tómenlo, quizá les sirva para otro, ¿vieron? Pero vamos a escuchar la palabra. Y como hacemos siempre, le voy a pedir a Débora que me ayude a orar para comenzar con la palabra, o como hacemos a veces, mejor dicho. Vamos a orar para que, dice que la, la semilla es la palabra, la tierra sos vos, soy yo. Y dice que a veces la semilla cae y vienen los Pájaros que representan los demonios y se la quitan, se la roban. ¿Y cuándo es eso? Cuando la persona dice, uy, qué linda estuvo la reunión, cómo me gustó la palabra, y al otro día se olvidó. Vino y tac, se la robó. No dejes que te roben nada. Así que estemos atentos.
3: Padre, gracias. Vamos a orar en esta mañana sabiendo que esta palabra es la buena semilla, amén, que va a caer en nuestros corazones y va a hacer ese efecto que el Señor quiere que haga. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque Dios mío ha estado ministrando en el corazón de nuestra pastora y sé, Dios mío, que así va a ser en cada uno de nosotros. Señor, amamos la palabra, aunque sea de corrección, sabemos que es para nuestra edificación, para nuestro bien, por eso la tomamos, la recibimos y echamos fuera ahora todo lo que quiere venir en contra del conocimiento y la verdad de Cristo. Lo echamos fuera y lo dejamos inoperante. Echo fuera ahora todo lo que quiere venir a distraer las mentes, los corazones a ser desentendidos, en el nombre poderoso de Jesús, se sujeta al Espíritu de Dios en esta hora. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos la libertad de Cristo en este lugar que toma el control de las vidas, de las mentes y de los corazones, aún de los niños, en el nombre
0: poderoso de Jesús, hecho está. Amén. Gracias, Débora. Bien, el orgullo es un tema yo diría universal, hermanos, porque si vemos desde el principio de la caída de Satanás, estuvo ahí, pero aún cuando Adán y Eva prueban ese fruto prohibido, es por la ambición de ser más de lo que eran, y eso es netamente orgullo. Así que es un tema universal y es un pecado del espíritu. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que hay pecados que son de la carne, del cuerpo, pero hay pecados que son del espíritu? Y los pecados carnales, físicos, eh, son más fáciles de ver, porque si vos ves una persona que tomó de más, que se emborrachó, físicamente te vas a dar cuenta, le vas a sentir el olor a alcohol, pero una persona orgullosa puede estar totalmente bien vestida, etiquetada y no vérsele porque es un pecado del espíritu. Hablamos también de la iniquidad, hablamos eh, de varios pecados y estamos en esta secuencia. Y hoy vamos a seguir con el orgullo, ¿sí? Saben ustedes que hay un dicho muy común, este lo habrán escuchado muchas veces, pero para mí vale repetirlo. Eh, ni sé quién lo dijo, pero dice que el orgullo es, es semejante al mal aliento. ¡Uy, uh, qué feo! Pero todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Ahora, gracias a Dios que con el barbijo para algo nos sirvió. Y estamos bastante cerca y podemos, y encima, bueno, creo que casi todas las mujeres le ponemos perfume al, al barbijo, porque vos decís, bueno, me siento más cómoda. Pero eh, el orgullo es así. Todos se dan cuenta que la persona es orgullosa, menos la persona. Por eso que el Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre, eh, nos, nos haga ver para que nosotros... Eh, podamos de esta manera ser libres, porque es un pecado del espíritu y es un pecado que nos puede hacer mucho daño. Bien, se me esperen que se me fue de la compu, ahí está. Y este, es, es importante tenerlo en cuenta. Y decían también por ahí que me gustó la explicación, que el orgullo es como cepillarte los dientes todos los días, o sea, sacarme el orgullo todos los días y varias veces al día, ¿eh? A ver, ¿a cuánto les gusta tener la razón acá? No el diario, hay ¿eh? la razón. Bien, Lucía, soy de las mías? A los demás, no. Dice sí, está bien, siempre, no pelean. ¿Eh? Sean sinceros. A ver, los músicos, ¿les gusta tener la razón? Eh, eh, lo que pasa es que es parte de nuestro ego, que soy, yo no quiero dar el brazo a torcer, como, como decía mi abuelo, ¿no? El brazo a torcer. Pero es como que hay que cepillarse ese mal aliento una vez, otra, las veces necesarias al día. El dentista dice que son cuatro veces al día, ¿no? Pero qué importante que nosotros podamos trabajar en esto. Y tengo un proverbio ahí que lo vamos a leer en dos versiones. Proverbios 16, 18, eh, la reina Valera dice así, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y miren en la otra versión, en la versión NTV, la tenemos, dice así. Eh, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Qué quiere decir esto? Ay, cayó el hermano, cayó la hermana. ¿Cómo que cayó? No, no sé, no puede ser. Quiere decir que ahí, primero que había orgullo, arrogancia, pero esto lo dice la palabra, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros estemos atentos a qué? A nuestro corazón, a nuestras, eh, nuestros propios problemas, a nuestras dificultades. Y miren, estaba eh, pensando ¿no? que si el orgullo es el que precede el camino a la caída, es como que si te hace un camino lisito, fácil de transitar un pavimento o no sé, o un embaldosado de porcelanato, te lo prepara para que vayas cómodo paz la caída. Porque cuando el camino es difícil, está lleno de huecos, de pozos, de... no queremos, buscamos un camino más fácil o no físicamente o cuando andamos en un vehículo. Bueno, el orgullo es como que prepara ese camino para que uno se sienta tan cómodo, pero va en un camino donde dice que hay una gran caída, que es un gran problema. Y escuché una frase muy buena de un libro, de un libro que todavía no leí, pero que, ay, tengo unas ganas de leerlo, pero todavía no lo tengo. Y me gustó, dice, dice esto, fíjense qué interesante, hay, hay que entenderlo, ¿no? Dice que Dios ofende nuestras mentes para revelar nuestro corazón. Ofende la mente para revelar el corazón. ¿Y cómo sería que Dios te ofende la mente? Y, bueno, no es que Dios te va a ofender y va a hacer algo, pero a veces te pasan cosas en la vida, mis hermanos, donde podés llegar a ofenderte y revela el corazón que tenemos, lo que tenemos, lo que ni yo sabía, porque en, en realidad dice la palabra que el corazón eh, es bravo, ¿eh? Eh, es engañoso y hasta es perverso y a veces ni nosotros lo sabemos. Pero yo te puedo decir que cuando algo te golpea la vida muy fuerte, eh, podés ofenderte y puede revelarse lo que hay en el corazón. O podemos ver y revelar el corazón de que no hay no hay nada contra Dios y que estamos dispuestos a seguir a Dios. ¿Por qué creen que la gente deja a Dios? ¿Por qué creen que la gente deja el servicio, el ministerio, deja eh, todo lo lindo que Dios ha entregado? Porque sus mentes han sido ofendidas porque no puede ser que Dios me permita esto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo no? ¿Me, me va a pasar esto a mí? Entonces me ofendo y revelo lo que realmente hay en mi corazón que no es bueno. Pero cuando Dios revele nuestro corazón, va a ser bueno, Dios nos va a sacar aprobados, ¿sí? Esta frase me, me pareció muy importante. Y ustedes saben que hablando eh, el domingo pasado, Rubén hablaba de la iniquidad, y la iniquidad es eso que se transmite en, de generación en generación. Miren, los científicos o lo, la ciencia ha descubierto tanto sobre esto, que ya no es solamente el ADN, sino que en la epigenética eso viaja y de golpe transmite a las, a las generaciones siguientes. Y hasta estuve leyendo que dice que están por practicar una operación, una cirugía en el cerebro para erradicar esa parte mala que viene, obviamente, que si no lo hace el Espíritu Santo va a ser muy difícil que lo puedan hacer, pero eh, hasta eso están buscando. Y, y la iniquidad es esa raíz, dijimos, es esa raíz. Y el orgullo es la planta que brota, entre otras cosas, ¿sí? que brota de esa raíz. Y ya el fruto sería el pecado consumado. ¿sí? Ustedes fíjense en que... Caín mata a Abel por orgullo, porque le quiso ser mejor que su hermano. Entonces ya ahí el pecado fue consumado. A veces el orgullo está y todavía no se ve, pero realmente tenemos que erradicarlo y no tiene que estar. Por eso la, la raíz es la iniquidad. Si nosotros no sacamos algo de raíz, ¿qué pasa? Lo cortamos cortito, ¿qué pasa después? Vuelve a brotar. Tratar el problema, tratar el síntoma y no la enfermedad es como que me tomo un calmante y tengo la infección. Entonces, siempre ir al principio, ir a la raíz. Pero ¿cómo podemos saber si realmente está la raíz? Viendo estas ramitas que salen, identificando, en este caso, el orgullo. ¿sí? Y los sinónimos de, de orgullo, a ver, díganme uno que ustedes crean conveniente del orgullo. Uy, ¿no me estaban escuchando o se olvidaron? ¿Eh? Sí, claro que sí. Eh, puede ser soberbia, arrogancia, altivez, altanería, engreimiento, vanidad. Y lo opuesto a, a, a la soberbia, obviamente, que es la humildad, la modestia, la mansedumbre y cosas así. Ahora, la humildad, es lo contrario, si soy humilde no soy orgulloso, eh, o por lo menos eh, voy bien si, si, si voy buscando esa mansedumbre. ¿Cómo hago para ser manso? La mansedumbre se aprende, se aprende, hermano. Yo estoy en esa facultad hace 43 años y es difícil, ¿eh? miren que todavía la estoy cursando. Pero Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para tu alma, para nuestras almas. Entonces la humildad se aprende. El orgullo parece que te sale solo, no sé de dónde vino, eh, quizás sí en la epigenética, pero la humildad se aprende, por eso estamos acá, por eso tomamos tiempo para escuchar la palabra, por eso leemos la Biblia, porque necesitamos aprender de Jesús, que Él fue manso, y humilde de corazón. sí, Y esto es importante. Eh, ahora quiero aclarar también que hay una clase de orgullo, no sé si está bien dicho, un orgullo sano, un, un orgullo de valoración, que no es malo. A ver, cuando tu hijo, tu nieto, alguien se gradúa y terminó sus estudios, ¿qué sentís? Hay ah, una alegría, algo acá, ¿no? una emoción. Así es en el jardín, vamos todos a ver a nuestros nietos o a nuestros hijos y seguimos. Y, y cuando recibe un título universitario ah, es una fiesta porque eh, ay, que, estoy orgulloso de esa persona. O puede ser también eh, alguien, algún familiar o algún amigo que transitó un camino largo de enfermedad y que luchó y que le puso ganas y que salió adelante y el doctor dice, está totalmente sano. Y nos alegramos, y dice, estoy orgulloso de vos por la fuerza que le pusiste, por la fe que tuviste. Es algo sano, saludable, es valoración. Pero no es de eso lo que estamos hablando, ¿se entiende? Así como esto eh, puede ser un chico con capacidades diferentes, que por ahí... Eh, supera sus logros, lo que el doctor decía, nos alegramos, nos sentimos orgullosos, o aún de nuestro país, no en el caso de, actual, pero cuando hay algún partido algo, y me decían los niños, me sé todos los jugadores de, de memoria. No sé por qué, fue que me lo dijeron cuando llegué, pero a veces cuando hay un acontecimiento, se gana una copa, un título, sentimos, o cuántos no se han puesto la camiseta argentina, o uruguaya, porque allá tenemos al pastor uruguayo. Pero eso es algo sano y no es lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de ese veneno, de eso que nos hace tan mal, del orgullo que envenena el alma y sobre todo nos aleja de Dios, nos pone bien lejos de Dios, porque la soberbia, la altivez, la arrogancia es la esencia de todo eso y no tiene nada, pero nada de bueno. Y vamos a leer un pasaje en Santiago 4.6, en la NTV Es muy conocido también. Y dice, él da gracia, a ver, Santiago 4.6. Bueno, lo vamos a leer ahí. Sin embargo, él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dice en la Escritura. Dios se opone a los orgullosos pero muestra su favor a los humildes. ¿Qué hace Dios con los orgullosos? Se opone. Y otro, en otra versión dice que Dios los mira de lejos. Entonces, decía, si estoy al lado de un orgulloso, Dios me va a mirar de lejos. Entonces, trabajemos, trabajemos con nosotros, trabajemos en nuestro entorno porque esto es importante. ¿sí? Eh, también dice, eh, en otra versión dice que Dios se opone al... Que Dios resiste a los soberbios. Y primera de Pedro 5.6 dice así, el consejo de, de la palabra es humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos quiere mantener ahí eh, humillados, sometidos. no. Dios nos prueba y cuando es el tiempo, dice que Él nos va a poner en el lugar correcto, ¿sí? Entonces, de esto se, se entiende que la voluntad de Dios es trabajar para que nosotros estemos sanos, sanos. Y eso es lo que yo quiero. ¿Saben ustedes que el orgullo que está en nuestro interior nos aleja de Dios? Les decía que como que te prepara un caminito refácil. ¿Para qué? Para una caída. Y esto no se trata de una clase social, ni de la vestimenta, ni de lo intelectual que pueda hacer cada uno. Esto es algo del espíritu, es un pecado del espíritu que aún en la persona más indigente puede estar ahí bien pero bien arraigado y puede haber personas con muy buena posición que quizás tienen un corazón humilde. Así que se trata del corazón y, y, y lo que nosotros mostramos en nuestro exterior no siempre es lo que realmente es. Y esto es, parece que no. Pero vieron adentro nuestro, hay, hay emociones, hay sentimientos, hay cosas que jamás quizás lo vamos a demostrar. O, o no nos sale o no lo hacemos en público. Sea bueno o sea malo, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, me, me cuesta, hay cosas que me cuestan y cuando yo estoy sola me siento mejor para orar, para tener más libertad. Quizás es algo bueno, pero me cuesta hacerlo en público. Ahora, fíjense ustedes que siempre, siempre el determinante es que lo que no se ve sostiene lo que se ve. Entonces, si en nuestro corazón hay orgullo, tenemos, estamos complicados, estamos complicados. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas buenas con un corazón malo, con un corazón equivocado. Y aunque las cosas que hagamos son buenas, no es del todo bueno porque siempre eso nos va a llevar a un desenlace que no va a ser bueno. Por eso es necesario y yo creo que está bien que Dios trabaje en nuestra mente, en nuestro razonamiento. Si Dios nos tiene que ofender la mente para que yo vea lo que está en mi corazón, es bueno mi hermano, es bueno mi hermana, porque entonces cuando sucede eso que vos decís, no puede ser, ¿cómo Dios me va a permitir? Pero yo voy a adorar igual, pero yo lo voy a seguir, pero aunque yo no lo entiendo, yo me voy a rendir igual. O puedo decir, no puede ser, Dios, ¿por qué me permite esto? Entonces si esto es Dios, yo me voy, yo lo dejo. Nada más se reveló mi corazón, porque eso era lo que había en mi corazón. ¿Se entiende? Y es necesario que Dios trabaje, en nuestra mente para revelar nuestro corazón. Por eso, miren, la Biblia dice que la palabra de Dios es la que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está en Hebreos 4.12, que es un pasaje excelente y que me, me gusta, amo ese, ese pasaje. Y yo sé que si la palabra de Dios... Quiere, puede llegar, a entender y transformar tu interior. Pero ¿qué hace la palabra? Porque la palabra tiene espíritu. El espíritu de Dios, cuando yo leo una palabra acá, se mueve, se mueve al lado tuyo y está buscando a ver si hay en el corazón un deseo de tomar la palabra. O lo estoy escuchando pensando lo que voy a hacer después, o estoy contradiciendo, o estoy en otra cosa, o estoy con el celular, o estoy... Pero si hay alguien que ama la palabra y dice, yo quiero... Y La palabra viene y empieza a discernir, dice, y empieza a entrar en lo profundo y llega a lo más profundo y nos revela lo que nos tiene, lo que nos hace mal, lo que tenemos que sacar y a la vez nos afirma y nos, nos, nos fortalece. ¿Se entiende? Porque aún las intenciones son importantes para Dios. ¿Con qué intención hago las cosas? Saben que los procesos de la vida todos los procesos de la vida, no sé cuántos son tus procesos, no sé en qué proceso estás, pero todos, todos nos ayudan a conocernos a nosotros, mis hermanos. A veces eh, a través de los dones Dios nos puede mostrar del otro y está genial porque lo podemos ayudar, porque... Aún eh, oh, los profetas, qué lindo, yo amo que haya profetas en la iglesia, pero qué lindo cuando Dios nos revela a nosotros nuestro interior y los procesos de la vida nos van mostrando dónde estamos, cómo somos, qué tenemos que hacer, qué está bien y qué no está, no está tan bien, ¿sí? Porque, a ver, ¿Pedro pensó que se conocía a sí mismo? Sí que pensó. Él dijo, maestro, yo no te voy a negar. mirad, de, de primera de cambio sacó la espada y dijo, acá está mi oportunidad, sin embargo, ni él se conocía. ¿Y saben qué? Yo tampoco me conocía. Me estoy conociendo con los años. Porque nada peor que no conocerte a vos mismo. A veces pensamos que la tenemos tan clara y que conocemos a todo y no nos conocemos nosotros, mis hermanos. Los procesos de la vida te muestran quién sos, te muestran dónde estás parado, te muestran dónde está tu fe. ¿O no le pasó así a Pedro? Lo que pasa es que lo de él está escrito. Lo nuestro... No, es, no está publicado, pero nosotros sí lo sabemos. Y les quiero contar que hace muchos años, no sé si yo en, creo que entre 15 y 17 años, eh, fui a un retiro a Rosario porque vinieron unos hermanos yanquis y se ve que Dios había puesto en sus corazones. Y ellos eh, ofrecieron todo pago para ir hasta el colectivo, mis hermanos. Y dijimos con mi hermano, el pastor Jorge, y mi esposo, vamos, y fuimos a ese retiro. Fueron dos días impresionante el lugar, el sonido, el coro, eh, hasta la, la recepción, la comida. Fue algo que nos dejó eh, sorprendidos. Ahora, eh, en ese retiro se habló de la historia de José, José de la Biblia, ya Génesis capítulo 37 en adelante. ¿Quién no la conoce? Y, y yo ese día me vine con algo diferente. Dios empezó a tratar en mi interior. Porque vi la historia de José desde otro ángulo, desde otra perspectiva, quizás como ya lo han visto ustedes, pero por si alguien no lo vio, yo eh, les quiero mostrar esto. Díganme si sí o no. A ver, ustedes contéstenme. ¿Sí? O amén, como quieran. José, ¿era el hijo preferido? José, ¿era el hijo preferido? Amén, claro que sí. A ver, ¿tenía la mejor túnica? Sí. Eh, ¿Era hijo de, de Raquel, la esposa amada? Sí, el único hijo, además. A ver, ¿era el soñador de sueños? Wow. sí. Todo le favorecía, sueños de grandeza. Yo creo que hasta tenía las manos más delicadas. ¿Saben por qué? Porque dice que él era el informante de su papá. Mirá que este hizo esto, esto no lo hizo acá, allá, todo. Así que eh, diríamos en la jerga, como el buchón creo que se le dice. Bueno, él iba a trabajar, pero él estaba para observar a sus hermanos. ¿Cuál era la posición de José? Superior, ¿o no? Entonces, en, en ese retiro eh, se habló, de, de que Dios para cumplir el propósito en la vida de José tuvo que quebrantar su orgullo. ¡Guau! Wow, yo nunca lo había escuchado hasta entonces. Yo decía, qué fe, qué hombre de Dios, qué... pero todo lo que pasó. No, pero dice, claro, ahí entendí. Dios probó la mente para ver si se ofendía, para revelar el corazón de José. Gracias a Dios, que este varón de Dios, que dice que hacía? que limpiaba y prosperaba, que estaba en la cárcel y prosperaba. ¿Cómo podés prosperar en la cárcel? Explíquenmelo. Pero prosperaba, entonces eh, lo ponían en algo mejor. Y así, así hasta que llegó a ser el segundo de Faraón. Ahora, creo que Dios nos prueba a nosotros y nos pasa por procesos para ver si todavía nosotros nos damos cuenta si hay iniquidad dentro nuestro para ver qué es lo que hay, para ver qué es lo que sale. Y esto es importante, hermanos, porque eh, ¿por qué a veces Dios no nos usa como nosotros quisiéramos? Porque quizás hay tantas cosas para sanar adentro, tantas cosas que no son del agrado de Dios. Así que yo creo que Dios quería quebrantar ese orgullo y saber que cuando José estuviera en la posición cumplida del propósito de Dios, eh, no iba a fallar y la nación, el remanente iba a estar seguro. Ahora fíjense ustedes eh, que José mismo le dice a sus hermanos, por eso lo que les digo está en la palabra, le dice a los hermanos cuando ya se reencuentra, no se hagan carga, no tengan problema, Dios me mandó a Egipto. Dios preparó todo para que yo esté acá, para que se cumpla su propósito. Entonces, él está reconociendo que Dios estuvo ahí. Y Dios lo hizo por el camino más difícil para sacar lo mejor de él, para que no quedara nada. Y a veces nosotros no queremos. Cuando viene un proceso, una situación que nos empieza a apretar, ¿qué hacemos? Nos escapamos, tratamos de salir, de irnos, de alejarnos. Pero es la manera en que Dios quiere tratar nosotros. Y yo aprendí mucho de esta historia, hermano. Yo quiero someter mi orgullo voluntariamente y le digo al Señor y, y le muestro y le confieso mi corazón porque yo no quiero que sea de una manera, eh, a ver, de una manera expuesta. Si yo lo puedo hacer en privado, vos también. Pero cuando yo no lo quiero hacer en privado con Dios, Dios lo va a hacer en público. ¿Sí? Así que quedémonos tranquilos, que Dios te ama, mi hermano, Dios te ama tanto, que Dios va a trabajar en tu vida y, a ver, por las buenas o por las malas, Dios lo va a hacer. Pero eso depende de vos, no de Dios, ¿sí? Así que quédate tranquilo, ¿sí? Así que bien, nosotros eh, les digo que yo necesito, hermano, yo eh, necesito morir a esa autosuficiencia, ese mecanismo de defensa, eso de que quiero tener la razón, y yo le digo a mi esposo, si ora por mí, porque me encanta tener la razón, hermanas. Sí, porque además muchas veces la tengo. Entonces ya dice, no, no, no puede ser, no puede ser. Pero eso que es, díganme qué es. Es orgullo, es orgullo, hermanos. Nosotros tenemos que ser humildes, aprender de Jesús. Y a mí me.. yo lo reconozco ustedes porque no me conocieron antes. El Señor, tanto trabajo le he dado al Señor. Y me ha pasado por procesos, procesos largos, cortitos, eh, extensos, de todos los colores. ¿Para qué? Para trabajar en mi vida, en mi interior, mi hermano. Y yo le agradezco a Dios. Yo amo a Dios, amo a Dios. Porque cuando entro en un proceso difícil, yo le digo, Señor, no lo entiendo. Ay, Señor, ¿por qué no lo entiendo? Pero está bien, está bien, Señor, acá estoy. Me rindo, le entrego. Espero en vos, trabaja y así Dios me ayuda a salir, me ayuda. Pero ¿saben qué? A veces nosotros cometemos el error y hablamos como que si ya lo tenemos todo, ¿viste? Resuelto todo tan bien. Hablamos tan bien de nosotros. No sé si han escuchado a alguien que habla bien de sí mismo. Ah, oh, pues lloro. Y cuando yo fui y entonces yo le prediqué. Y porque la gloria es para el Señor, pero yo cuando, ah, y si yo lo llevé, lo traje, lo hice. ¿Y saben qué? También, eso hermanos, también nos da una marquita. Miren, eh, es una tentación hablar de nuestros logros, ¿o no? Nosotros esperamos una vez al año en el aniversario, por ahí hablamos un poco de los, pero visto sí, porque entonces, eh, bueno, pasó esto, pasó aquello, hicimos esto, entregamos. Pero es una tentación. Ahora, miren lo que dice el Proverbio 22, 27, 2, 27.2. Eh, Dice, bueno, lo dice la Biblia: dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios, vos mismo, yo misma. Hermano, dejemos de hablar bien de nosotros, que otro lo haga, si acaso hay algo para que hablen bien de nosotros, porque eso es orgullo. Y escuchémonos cómo hablamos: a ver, ponete a hablar con vos mismo, y dice, ah, porque no hay como yo, porque si yo no estoy, no, lo que pasa es que, escúchame. Son años, ¿viste? No, hermano, si alguien tiene que decir algo bueno, que lo diga otro, Dejémoslo, dejémoselo al Señor, porque los proverbios son, eh, son muy sabios. ¿sí? Y eso de, entra en la falsa humildad, ¿viste? Que uno dice, no, no, pero, eh, a ver, yo lo digo, pero la gloria es para el Señor. Teníamos este acá el show de los payasos que decía, cucharita bien grande y sus amigos. Era como, era parte de Cotecrisa eso. Entonces ustedes se ponen a pensar que es como que fueron los pastora y ustedes. Trágico. Bueno, no debe ser así. Ahora, la humildad, eh, la falsa humildad es eso y después darle la gloria a Dios. Ahora, les cuento algo rapidito que, que, que vi una fábula miren, está buena, ¿eh? Eh, dice que había un siervo, pero no un siervo de Dios, un siervo, un venado, esto que tiene los cuernos con muchas cositas, y dice que todos los animales de, de, del bosque le dijeron, vos sos el más bello, mirá los cuernos que tenés, nadie como vos. Entonces él se acercó al agua, a tomar agua y dijo, wow, tienen razón, mirá lo que tengo, mira, esto es una destreza. Y cuando se acercó más, dice, ay, pero qué flaca mis patas, qué horrible, estoy desfigurado. Con tanta belleza. Y dice que escucha un ruidito y sale un león que venía a comérselo. En dos segundos las patas flacas lo metieron lejísimo y se salvó. Y cuando ya estaba ahí trotando, viene y se engancha de las guampas, de los cuernos en un arbusto. Lo alcanza el león y ya saben el final. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las cosas de las que nos enorgullecemos nos pueden llevar a la muerte. Pero las cosas débiles, esas cosas que nos cuestan, hermanos, eso que nos hace tan humanos como Jesús vino en un cuerpo humano y sabe con lo que vos luchás, es cuando nosotros se lo rendimos a Dios, dice el apóstol Pablo, yo me glorío más bien en mis debilidades. Y esto es importante. Yo creo que esta moraleja eh, es importante porque nosotros tenemos que saber a qué darle importancia a nuestras vidas, ¿sí? Esto nos hace pensar y tenemos que alejar, alejar la jactancia, dejar de hablar de nosotros. Miren, un ejemplo eh, histórico también es el Titanic. Ustedes saben que cuando lo entrevistaron al, a, a este director de esa gran obra, él dijo, eh, ¿hay alguna posibilidad de que se hunda? ¿Y qué dijo él? Ni Dios lo puede hundir. Fue así que Dios ni se, ni se molestó, fue un poco de hielo que lo hundió. Y saben ustedes que en Netflix hay una, una serie eh, que muestra, eh, allá hace varios años que pudieron con cámara llegar, son como 6.000 metros o más, y dice que ahí está todo oxidado, hundido el Titanic. Entonces otro reportero dijo, aquí yace el monumento al orgullo, a la arrogancia, a la altivez. Todo lo que le moleste a Dios de mi vida, hermano, yo no lo quiero. Yo lo quiero sepultar, yo lo quiero sacar, no quiero que me pasen cosas así. Entonces yo les animo. ¿Y saben qué? El orgullo, la arrogancia eh, no nos lleva a nada bueno. Vamos a leer Proverbios 12.2, 11.2, perdón. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor que nos ama tanto. Y su palabra haya cabida a nuestros corazones. Miren, hay tanto para ver, tanto para ver en la Biblia. Tenemos reyes que han hecho, han, han tenido historias muy tristes por el orgullo, pero quiero solamente hablar de uno y es el rey Usías. Esto está en Crónicas 26 que no lo vamos a leer, léanlo ustedes, pero él empezó a reinar a los 16 años y hasta los 50, y reinó 52 años, mucho, más de medio siglo. ¿sí? Pero solamente vamos a leer lo que pasó con él en el verso 4 de Segunda de Crónicas 26. Dice así: él, o sea, Usías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Macías, su padre. Usías fue exitoso por donde lo mires. Mira, en esos 52 años brilló, tuvo una destreza en todas las áreas. Si vos lees ese capítulo, decir, no puede ser. Él era un agricultor que creó sus propios riegos, sus sistemas de dique, todo impresionante, un ingeniero metalúrgico porque trabajó con metales, hizo pero cosas asombrosas, eh, un guerrero valiente, preparado, un rey poderoso, rico, un rey, no sé, único. Pero vamos a leer el verso 16 lo que dice, pero, hay un pero y es muy triste. El verso 16 dice... Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no lo podía hacer, pero él era tan poderoso, tan perfecto se puede decir que dijo, yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué le dijeron los sacerdotes? Y eran como 70. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, por favor, no lo hagas. ¿Y qué creen que hizo él? Lo hizo. Automáticamente se llenó de lepra, fue quitado del palacio, terminó su vida, murió apartado y solo porque dejó entrar el orgullo en su corazón. Pero fíjense de dónde viene esto. Y esto quiero que presten atención ustedes saben que hablábamos de la iniquidad y él no rechazó no minimizó él sabía dentro de él que había orgullo porque vos lo sabés, porque yo lo sé si hay y en segunda de crónicas 25.2 vamos a leer sobre su padre Amasías dice así que Amasías el padre de Usías dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón, había iniquidad, en su padre había un corazón no perfecto, no recto, por lo tanto también lo hubo en su hijo, y Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, Dios lo enalteció esperando que Él reconozca, pero como lo espera de vos y lo espera de mí. Pero la historia terminó muy triste, muy triste. La iniquidad es la raíz y si no se saca, no se aborrece, vuelve a brotar. Cortar un poquito por arriba no alcanza, no alcanza. Como le decía que la ciencia va avanzando y dice que aún quieren lograr una operación para arrancar esa parte oscura, esa parte que viene a veces. Solamente Dios, a través de que nosotros quieramos, que nosotros busquemos, y nos rindamos delante de Dios, esa raíz puede salir. Si no, tarde o temprano se hace visible. Y es casi necesario que Dios trabaje con nuestra mente y si nos tiene que ofender la mente para que revele nuestro corazón, hermanos, yo lo creo válido porque siempre que podamos arrepentirnos tenemos esperanza. Y Usías tuvo ese delirio de grandeza. Él dijo, ¿por qué no puedo? Si yo eh, tengo todo, soy el que mando, soy el rey. ¿Por qué no puedo quemar incienso? Porque no soy sacerdote. Él lo hizo igual. Y a veces, a veces nosotros también buscamos aprobación, admiración, eh, casi inconscientemente, eh, pero nos gusta que nos digan qué bien qué bien lo hiciste, qué bien te sale, o, o entrar a nuestras redes y ver a cuánto les gustó lo que hicimos o, o cuánto se alegran con lo que nosotros, pero eso es un filo como caminar en el bordecito, poniendo en riesgo muchas cosas, muchas cosas. Saben que alguien comparó la, el orgullo con la hinchazón, ¿Han tenido algún tobillo hinchado, una muñeca, una rodilla o la muela? ¿Y qué pasa? Se agranda, ¿no? Bueno, pero nadie va a decir, oh, mirá, mirá el tobillo grande que tengo. Nadie se va a jactar de eso. Mirá, mirá la cara grande que tengo. El orgullo es igual, es hinchazón. Nos hace ver grandes para una caída. A falta pavimenta el, ca el camino para que caigamos. Al contrario, hermanos, si tenemos el tobillo inflamado o el dedo o lo que sea, estamos esperando que se desinflame o no. Así debería ser en nuestra vida espiritual, librarnos de todo lo que nos aleja de Dios, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente. Y ya casi terminando, les digo que parece que en, la, en Dios, díganme si no, o soy yo sola la que... Parece que fuera al revés, ¿viste? Las cosas parecen que fueran al revés. Eh, ¿Quién es el más grande de todos? El que sirve. ¿O no lo dijo Jesús? Si yo quiero que me den y quiero recibir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar. Y así parece que fuera como que, parece que la ecuación de Dios es más es menos. Y no nos gusta a nosotros. ¿Sabe a quién no le gusta? A nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra... Soberbia, nosotros queremos, no, pará, si, si yo cumplí, si yo estuve, ¿por qué no me van a poner? ¿Por qué no me van a tener en cuenta? ¿Por qué? En realidad, Dios trabaja de otra manera, ¿sí? La ecuación de Dios es diferente. El mundo sí, el mundo dice que cantidad es igual a éxito y que, que si vos tenés mucho vas a mandar sobre los demás. Y sabes qué? La cantidad no está mal, porque Dios no ve mal la cantidad, la cantidad de gente, la cantidad de dinero, la cantidad. Pero no siempre eso significa éxito, no siempre eso significa que estamos bien y que ese es un detonante o determinante de la situación. Eh, Mira, te comento esto último que Moisés... Bueno, no tengo un pasaje más igual, ¿eh? estamos todavía en horario. Moisés, ustedes saben que sale de Egipto, ¿con cuánta gente sale? Se cree que aproximadamente con 3 millones, porque de los 600 y pico de mil eran sin mujeres, sin niños, sin extranjeros, así que como 3 millones. Anduvieron 40 años, ¿y cuántos entraron de esos que salieron a Egipto? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos entraron? Oh. entraron dos, Josué y Caleb y la momia de José, porque José había erradicado la iniquidad y había hecho las cosas tan bien y no había ofendido su mente, sino que había abierto su corazón para los procesos. Y él dejó establecido el día que vengan, como se cumpla la profecía, y vengan y salgan en libertad, me llevan, me llevan. Llevan mi, mi, mis restos, la momia, porque los egipcios los embalsamaban. Así que 40 años anduvieron con el muerto, pero ese muerto testificó aún en esos 40 años y entró a la tierra prometida, hermanos. Todo el resto, esos 3 millones, murieron ahí. Solamente entró la generación que nació en el desierto. Y esto es otra prédica. Pero ¿cuál fue el éxito de Moisés? Entraron dos. Dos y medio, dos y un muerto, no sé cómo decirlo. Pero esto nos hace ver a nosotros que Dios con poco hace mucho y a veces lo mucho para Dios no es tan importante como nosotros lo vemos. Jesús con doce, sabemos que impactó el mundo entero. Y la cantidad no es mala, mi hermanos, que Dios nos dé mucho, pero que esté bien habido, que sea de la mano de Dios porque de esa manera va a ser efectiva. Bien, así que entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, hermanos. Usías no quiso ver y eso sucedió en su vida, terminó mal. Ahora, el problema en los matrimonios. Yo no voy a decir cuántos tienen problema en el matrimonio, pero ¿saben que El 90% es problema de orgullo porque yo tengo razón, vos tenés razón, entonces nos peleamos, nos dividimos, nos... Hasta se divorcian porque es el orgullo, mis hermanos, es el orgullo, el no decirme rindo, tenés razón, está bien, te voy a escuchar, voy a aceptar lo que me pedís. Pasa entre los padres y los hijos. Un índice alto, yo le pondría un 90% también. El hijo se va de casa o los problemas porque el orgullo hace que no pueda haber un diálogo, no pueda haber un ida y vuelta. Y así en todos los problemas que podamos tener en el ministerio, por qué se dividen iglesias, por el orgullo, mi hermano. Es difícil, pero no se pide perdón. ¿Por qué no se pide perdón? Por el orgullo. ¿Por qué no se perdona cuando alguien viene y dice me perdona? No, que te perdone Dios. Es el orgullo. Estar herido y ofendido es tratar con el orgullo. Y de esto yo sé tanto, pero ya estamos terminando y no se los voy a contar. ¿Saben las veces que yo he estado ofendida? Porque tengan en cuenta que tengo 43 años de evangelio. Las veces que yo he estado ofendida y herida en mi orgullo, en mi ego, ¿cómo me? a mí? Pero eso es lo que Dios trata con nosotros y lo arranca, lo estirpa, no sirve. Eso nos prepara el caminito bien cómodo para caer. Que el Señor nos ayude. Y ya ahora sí, para terminar, quiero decirles cuál es el ejemplo, cuál es la salida, cuál es el camino. Hermanos, es Jesús, no hay otro. Es Jesús, es Jesús, no es una persona porque las personas fallan, las personas se equivocan, las personas somos humanas, todavía no tenemos un cuerpo glorificado, pero Jesús Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 para terminar y cerrar. Y toma esta palabra, toma este ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, hoy vamos a doblegar nuestro orgullo, vamos a arrancar toda iniquidad, pero eso lo tenés que hacer vos, ¿Sí? Que Dios nos libre de este veneno, porque el orgullo es un veneno que va matando lentamente. Y tomemos el ejemplo de Jesús. Tomemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo perfecto, el ejemplo que nos va a llevar al destino correcto. Yo lo quiero. ¿Cuántos se animan en esta mañana? A ver, ponete de pie. Vamos a tomar este tiempo para adorar. Un instante y analiza tu corazón, busca dentro tuyo y empezar a rendirle a Dios.
4: Tu amor habla mucho más que mil palabras. Estás cambiando todo a mí. hacia tan profunda es, me sumerjo, estás cambiando todo a quien tu amor.
0: Animo hermano a que busques en tu corazón, cierra tus ojos, deja, mira, tomate este tiempo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra está ahí, está a tu lado, para ayudarte, para revelarte, para mostrarte, para hacerte libre, porque el orgullo es una cárcel, el orgullo es un veneno, el orgullo nos separa de Dios. Y yo quiero gente que crezca, que crezca sana, que nada sea malogrado, que todo el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en tus hijos. Oh, Señor, oramos, oramos en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, ministra los corazones, Señor. Mira ahora en lo profundo, Señor. Es, esa oración, Señor, escúchala a Dios. Necesitamos de ti, Señor, doblegarnos, doblegarnos, entregarte, ser limpios, rechazar, renunciar a toda iniquidad, a todo orgullo, a todo lo que te ofende, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos liberas, Señor. Tú viniste a hacernos libre, libre de toda atadura, libre de toda maldición, libre de todo engaño del enemigo. Señor, yo lo sé, lo creo, Dios. Y esta es tu iglesia, Jesús, tu iglesia comprada a precio de sangre, tu iglesia, tu amada, Señor, que te espera. Señor, purifícanos. cantamos del fuego, cantamos, Señor, de todo eso que tú haces desde adentro hacia afuera. Señor, queremos que así, así sigas trabajando en nuestras vidas. Hoy te rendimos todo, Señor, te rendimos nuestro corazón, te rendimos nuestra familia, te rendimos nuestros logros, te rendimos todo lo bueno que hayamos logrado, Señor, lo ponemos delante de ti, Así, Señor, como esas coronas que son puestas delante de tu trono, si algo tenemos, lo rendimos, Señor, y lo rendimos nosotros, Dios. Oh, sí, Señor, sabiendo. Oh, sí, Jesús. Gracias Padre, te damos gracias Señor en esta mañana, gracias por tu palabra Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es eficaz, tu palabra es alimento Señor, gracias, gracias porque tu palabra nos edifica, nos libra.